0: Este es un proyecto de Fumba MX. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast México no es un ángulo recto. Mi nombre es César Fernández y junto a mis compañeros Emilio García, Aislina Almaraz, Patricio Salón y Francisco Becerra les platicaremos de arquitectura poco convencional.
1: En este primer episodio les hablaremos del jardín surrealista ubicado en Gilitla, San Luis Potosí. ¿Cómo estás, Emilio? Muy bien, muy contento, muy emocionado por este nuevo podcast que tenemos aquí en Fundar KMX.
0: Va a estar sumamente interesante esta nueva dinámica que traemos. Digo, sé que tenían los recorridos de color y las mujeres en arquitectura, pero este va a ser sin duda un gran tema que tocar y muy interesante, por cierto. Aislin, ¿tú cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias y muy emocionada también por estar aquí para hablar de tan interesante lugar.
0: Sí, no, verdaderamente, es que interesante yo creo que es poco. A ver, el Jardín Surrealista, yo no tenía conocimiento del Jardín Surrealista, la verdad, les soy honesto, pero a partir de toda la investigación que hice, te puedo decir que me volví un fanático, no más no poder, es un lugar increíble, un lugar que tiene un diseño increíble, sin palabras. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a darle inicio a este primer episodio lo que va a ser un gran podcast. El Jardín Surrealista, su nombre oficial es Jardín Escultórico de Edward James. Es un conjunto artístico, arquitectónico y escultórico surrealista creado por el artista en el municipio de Gilitla, San Luis Potosí, México. El espacio lo adquirió entre 1947 y 1949, cuando James vivía en una una especie de semi-exilio en los Estados Unidos. Pero para poder conocer del jardín surrealista, primero tenemos que saber un poco de esta persona tan peculiar que creó el jardín. Edward Frank Willis James es un artista y poeta nacido en Escocia en el año de 1907. Fue hijo del magnate estadounidense William James y Elizabeth Elizabeth Evelyn Forbes y fueron cercanos con el rey Edward VII de Inglaterra
2: aquí les va un dato muy interesante Eh, se dice, corría el rumor de que James era un hijo ilegítimo del rey Edward VII
0: ah caray, Eh, eso eso sí es algo interesante eso sí no lo sabía
2: le agregaba bastante salsa a la historia, ¿no?
0: sí, 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 porque entonces hay un poco de sangre real aquí así es, vaya, vaya Pero bueno, Edward James, él siempre dijo que él no era un surrealista que surgió a raíz del movimiento en el siglo XX, sino que él nació siendo un surrealista. Inclusive él decía que muchos de los surrealistas que conocemos nacían siendo surrealistas sin que ellos lo supieran. Aquellas personas consideradas surrealistas, lo que pasaba es que ellos, en su cabeza, ellos veían otro mundo pero era un mundo el cual no hacía sentido. Entonces lo que ellos hacían es que ellos llevaban ese mundo ilógico dentro de su cabeza y de cierta manera lo transformaban y lo volvían algo lógico. De hecho eso tiene muchísimo
1: que ver con el surrealismo porque realmente las personas que se identifican dentro del surrealismo tienen este como espíritu soñador, ¿no? Esas ganas de que todo lo que tienen en su mente se vuelva realidad, ¿no? Esto está muy interesante. Sí, no, y así es. es.
2: Bueno, o sea, también tampoco buscan darle como tanta, eh, tanto pensamiento crítico, es más lo que va surgiendo que en sí algo que lo racionalicen.
0: Exacto, o sea, mucho, mucho de lo que Edward James, él quería hacer era él llevar su imaginación al mundo real, sobre todo porque él tuvo que hacer esto desde que él era chiquito, porque él decía que su para él, él era como colección para su mamá. Él era... De que una vez... Una historia que él... Le gustaba contar... Que su mamá le gritaba a la nana... Y la nana... Este... Que quería a uno de sus hijos... Para ir a la iglesia... Y la nana le preguntaba... ¿Cuál? Este... ¿A cuál de sus hijos? Al que combine con mi vestido azul... Entonces... Pues él... De cierta manera... Con ese... Falta de atención que él tenía... Él tenía que llevar... Este... Su imaginación a otro nivel... Él... Él lo que decía que hacía es que cuando estaba en su cuarto, agarraba pues las sábanas, los cojines y él creaba como un mundo, un mundo volador, que él sentía como que era Aladín este, yendo por todo el mundo. Entonces de ahí fue cuando empezó a surgir su pensamiento surrealista.
2: Y realmente, si te das cuenta, digo, es muy típico de los niños que pues no hay un filtro, o sea, todo la imaginación es su mundo real, ¿no? Entonces hasta podríamos llegar a decir que los niños son surrealistas todos.
0: Sí, sí, así es. Justo uno de los comentarios que le arrojaban mucho a Edward James que decían que él estaba viviendo una segunda niñez. A lo que él respondía de es que en realidad yo no estoy viviendo una segunda niñez porque ni siquiera he acabado mi primera. Entonces es como ese pensamiento que tienen muchos los surrealistas que pues ellos no terminan de, de ser niños, que ellos están... Todavía con ese pensamiento infantil de, de todo lo que yo me imagino es lo que voy a plasmar. Pero bueno, tocando regresando un poco a la historia de Edward James. Él en 1928 conoció y se enamoró de una bailarina llamada Tilly Lush. Se casaron, pero la relación no dio muchos frutos y se terminó rápidamente. De hecho, quedaron casados solamente tres años porque en realidad ella pues no le encantaba y él pues como que trataba de forzar la relación, pero pues ella no sentía ningún afecto por él. Entonces fue que en 1934 terminaron su relación y a raíz de eso es que Edward regresa a Escocia y él tuvo digamos como una cierta epifanía en el castillo donde él se crió que de repente dice que él estaba comiendo y de repente vio cómo el mundo estaba dando vueltas, y estaba dando vueltas, y de repente escuchó una de las últimas sinfonías de Beethoven, y que ahí es cuando se dio cuenta que pues debería debería de regresar a ese pensamiento infantil, que de hecho lo que hizo con la cabaña de casa de su papá, él la redecoró y la volvió la cosa más surrealista que hay en el mundo, o sea, ahorita se las voy a escribir y es que no, no me van a creer lo que era eso, De hecho, muchos de sus vecinos como que le hacían el feo porque decían, ¿qué es lo que estoy viendo? O sea, esto no es una cabaña de casa que debe de estar en Escocia, lugar nublado de gente seria. Porque la casa era color lavanda, o sea, ya ya cuando dices color lavanda, dices, como una casa de ese color? Luego había como esculturas, las tuberías eran en forma de bambú que estaban por afuera de la casa. Había como ciertas cortinas colgadas afuera de la ventana. Y justo en en el techo de la casa tenía un reloj, el cual contaba los días de la semana, no las horas.
2: Me hubiera encantado ver la cara del papá llegando a la cabaña, ¿no? Y decir, hijo, ¿qué te pasó? Tan mal te está yendo con tu divorcio.
0: Sí, no, claro. No, imagínate el papá pensando como... O sea, está bien que estés pasando por un momento difícil, pero pues es mi casa. (risa) Sí. ¡Respétala!
1: Oye, pero qué interesante todo esto de... Él, sin ser arquitecto y nada más un artista, ¿no? Y un poeta, le gustara tanto como esta onda de decorar, ¿no? Construir, modificar las cosas. Eso también es
0: algo muy interesante. Sí, por supuesto. Justo, justo también el interior de su casa, igual él, bueno, de la cabaña de casa, él la redecoró toda completamente. Y de hecho, lo que hizo es que en el tapete puso las huellas de sus perros. Que en realidad eso fue, digamos, como la primera vez que hace eso para una de las partes que tiene en el jardín jardín surrealista, que igual son unos pies inmensos, que va siguiendo las huellas. Igual hay que recalcar que Edward James era un filántropo y él le gustaba apoyar a muchos artistas. Él apoyó a gente como Dalí, a gente como Magritte, para que ellos pudieran seguir adelante con sus obras. Él lo que decía... Yo quiero ayudar a los artistas... Pero no me gusta ayudar a artistas muy conocidos. Por ejemplo, a Dalí... Creo que Edward James tuvo la colección más grande de cuadros de Dalí. Y de hecho, la, la colección de arte de Edward James, de su realismo... Era la colección más grande que había en el mundo en esa época. Porque él lo que hacía... él Como eran sus amigos... Él lo que hacía era, es como, pues, estás pasando por un normal momento, te compro uno de tus cuadros y ya, y ahí tienes tú para subsistir. Y es por eso que él pudo tener una gran relación con todos estos artistas surrealistas. Y también, como él tenía el mismo pensamiento que ellos, era que se llevan tan bien. De hecho, no me van a creer, pero Salvador Dalí dijo que Edward James era el más loco de todos los surrealistas juntos.
2: Y para que él lo diga es porque sí lo era.
0: Sí, sí, sí. No, o sea, que Salvador Dalí diga que tú eres que tú estás eres más surrealista que él es que verdaderamente tú ya estás... O sea, llegaste a otro nivel completamente. Pero bueno, este continuando con la historia de Edward James. Edward James, como se los mencioné al principio, estaba como en un cierto exilio en los Estados Unidos. Entonces, él fue a visitar California y quedó cautivado con... La Torre Watts. La Torre Watts era una una torre surrealista que se tardaron, creo que alrededor de tres décadas en hacerse. La hizo un constructor italiano, el cual no había conseguido los permisos para llevar a cabo la, la construcción y el gobierno de California lo quería derribar, a lo cual Edward James se opuso. Y se unió con parte del movimiento de que no deben de derribarlo. Pero en ese momento Edward James de cierta manera dijo... Pues yo quiero construir un jardín del Edén... En el cual la gente no sea molestada. Y su plan original era ponerlo en el sur de California. Pero pero una vez que hizo una visita aquí a México... Se dio cuenta que era un lugar tan bonito y tan hermoso... Que dijo... La verdad prefiero poner mi jardín del Edén en México. Porque de hecho, mucho de lo que dicen de Edward James es que Edward James tenía un complejo de noé, que es que él quería salvar a todos los animales y salvar a todas las flores y y que él quería salvar a todo mundo.
1: Pero fíjate que México no solamente era interesante para Edward James, de hecho, muchos artistas del surrealismo en México vieron como algo, algo que le llamó tanto la atención que muchos de hecho vinieron a vivir a México y fue aquí donde
0: desarrollaron la gran
1: parte de su obra.
0: Sí, claro, es que la verdad es que México es un lugar impresionante, México es un lugar en el cual te puedes basar en mucho y como era en esos momentos era un lugar tan poco poblado y tampoco tocado por la mano humana, pues era ir y averiguar qué podías hacer. Es por eso que Edward James se dio a la aventura de venir para acá a México y conoció a su íntimo amigo, Plutarco Gastelum, y decidieron aventurarse por México y ver dónde él iba a poner su jardín del Edén. Y fue así como llegaron en 1945 a Gilitla, en el pleno corazón de la Huasteca Potosina. Y lo que más le cautivó a Edward James fue el gran plantío de orquídeas que había ahí en Gilitla, porque él lo que quería era pues, tener un jardín ahí donde pasar, o sea, donde pasarla bien, cuidar a las plantas, cuidar a los animales, y le fascinaban las orquídeas. Entonces dijo, pues yo lo voy a poner aquí, aquí es donde lo voy a poner. Aquí la cosa que es muy interesante, mucha gente le llama el jardín surrealista de Edward James porque fue su concepto pero no me van a creer que en realidad el jardín nunca fue propiedad de Edward James. El jardín fue propiedad de su amigo Plutarco Gastelum, porque, y aquí les va un dato muy curioso, que bueno, yo medio lo sé, los extranjeros no pueden adquirir propiedad en el territorio mexicano. Y como Edward James era escocés, pues él no podía adquirir esta tierra, pero él era el del dinero. Entonces lo que hizo fue que en su representación, Plutarco Gastelum, compró el terreno, un terreno chiquito de 40 hectáreas, pero en realidad la propiedad nunca fue de Dwayne James, siempre y hasta la fecha de su muerte fue de Plutarco Gastelum.
2: Fue pues súper nombre ahí.
0: Exactamente. Sí, es que <risa> las, leyes, las leyes mexicanas luego son un poco prohibitivas.
2: Pero siempre hay formas. <risa>
0: Sí, exactamente. Siempre hay maneras de hacer.
2: Para el arte, no para otras cosas ilegales, (risas) ¿ok?
0: No, sí. No, a ver. Todo todo fue legal. Nada nada se hizo de una manera incorrecta. Eso hay que dejarlo puntualizar. Pero, como les decía, estas tierras, lo que quería hacer Edward James, era para para la plantación de orquídeas. El problema es que en 1962 cayó una nevada ahí en las pozas lo cual hizo que pues, las orquídeas murieran que ya, y pues, que no pudieran resurgir. Entonces, lo que decidió hacer Edward James fue de, pues voy a hacer algo en este terreno el cual ningún desastre lo pueda destruir, no pueda decir que se desaparezca tan fácilmente. Y fue cuando decidió diseñar y construir el jardín surrealista que hoy conocemos. Ahí fue donde conoció a Carmelo Muñoz Camacho y a su esposa Otilia Cisneros. Y la ventaja que tenía es que Carmelo era muy conocido en Jilitla porque él, se encar... él era como el constructor base del pueblo de Jilitla. Entonces todo el mundo lo conocía y pues tenía muy buenas referencias y Edward James le dijo, pues me vas a ayudar, yo tengo un gran proyecto que quiero realizar. Y, y así fue como lo hicieron. Este, en la construcción del jardín colaboraron alrededor de 150 personas, en lo cual fueron carpinteros, arbañiles y jardineros. Aquí, digo, un gran, digamos, como obstáculo que había es que, como Emilio lo mencionó anteriormente, pues Edward James no era un arquitecto, o sea, él conocimientos de construcción y de arquitectura eran nulos. Entonces, pues, él lo único que hacía era. Pues bocetaba su idea de. Pues quiero esta columna. Entonces, ahí los albañiles. Y los carpinteros era como de. Pues ok. Pero pues en realidad él no sabía qué tenía que usar de materiales. Él no sabía. Pues qué tanto. qué tanto le tenían que poner. ni nada por el estilo. O Entonces, incluso si
1: era factible de construir, ¿no? O sea, porque yo creo que también en su este espíritu surrealista era como eso, yo me imagino tal cosa, así tiene que ser.
0: Sí, por supuesto. O sea, yo me puedo imaginar construir un palacio en las colinas, pero pues a lo mejor las colinas se deslavan con la primera lluvia y no va a pasar. Y pues sí, sí también. hay
2: que la viabilidad de todo, ¿no? O sea, yo creo que el proceso creativo de... De todo esto ha de haber estado increíble porque pues él tenía sus ideas y los trabajadores tuvieron que materializarlas a su forma. Así que al final pues también ellos terminaron haciendo arte.
0: Sí, por supuesto. Justo, de hecho, él en un video que vi decía que para unas vigas que él quería poner le tuvo que poner doble varilla todo porque si no, no aguantaba. Sí, pues es que yo nomás pues, lo boceté y pensé que iba a funcionar y a la hora de la hora, pues los albañiles me dijeron que no, que en realidad le teníamos que, teníamos que reforzarlo al doble porque si no, no iba a poder aguantar tanto peso.
2: Así que ahí no, no diseñaron a medida, simplemente dijeron doblete en todo, vamos a hacer que esto quede y que se aseguró.
0: Exactamente, a ojo de buen cubero dijeron, así tiene que ir. <risa> sí. Aquí también cabe recalcar algo fueron en el jardín se construyó un total de 36 esculturas repartidas alrededor de 37 hectáreas y se gastaron alrededor de como 5 millones de dólares lo cual llevó a Edward James a la bancarrota bueno en sí no a la bancarrota pero digamos como que capital que él pudiera gastar se se lo había acabado Entonces, pues tuvo que recurrir a vender su colección de obras de arte. Pero como él tenía tantas obras de arte de artistas que ya eran, en esa época, ya eran mundialmente reconocidos, pues ya valía muchísimo dinero. Entonces, con todo el dinero que ganó vendiendo sus obras, es que pudo seguir con la construcción del Jardín Surrealista. En el cual, en el Jardín Surrealista pues tenemos flores gigantes, arcos góticos, puertas dramáticas, escaleras de caracol que terminan al aire. O sea, tú puedes subir a una escalera de caracol y puedes caer al vacío porque en realidad esas escaleras no te llevan a nada. En realidad esto, o sea, tú si ves, la verdad, el jardín surrealista, si ves las fotos, es como un Shangri-La, la verdad es como un paraíso impresionante. Que dices que estoy viendo, porque obviamente tienes vegetación impresionante, hay todo tipo de animales, de pájaros, este, venados, ciervos, todo. De hecho, justo en el video que vi, él hablaba de un aviario. Que él, él estaba ahí parado que decía: Ahorita vamos a la mitad, son tres pisos. Yo le quiero poner otros cuatro más. Quiero que sea de siete pisos. Porque lo que quiero poner también aquí es un árbol, es un árbol natural en este aviario, para poder traer a las guacamayas y a todos los pericos y loros que yo yo tengo, los quiero traer aquí, pero también quiero poder proyectar películas, quiero proyectar películas que se vean desde aquí,
2: no, aparte, yo creo que lo interesante de esto es que si bien pues interviene un espacio natural, lo respeta. Porque tampoco es como que diga, ah, quise hacer mi jardín y entonces dale todo lo que había ahí y me llevé a la naturaleza de por medio. Realmente hay una interacción entre su obra y el medio ambiente, o sea, el entorno que tiene ahí.
0: Sí, por supuesto. O sea, él, él como que no quiso disruptir y hacer como esa línea divisoria de... Mi jardín y la naturaleza, sino de que quiso, quiso que su jardín fuera parte de. O sea, es por eso que le dio esas características de pues de que fueran árboles, de que fueran este, animales, de que fuera. de todo un poco. o sea y en Claro, realidad o sea, podemos
1: decir que hasta para que se mimetizara, ¿no? O sea, y se perdía realmente entre el. entre el. el, el contexto.
0: Sí, por, por supuesto. O sea, y de hecho, y si tú ves. ...todas estas... ...las esculturas... ...y ves... ...tú ves el jardín... ...como que puedes ver cierta armonía... ...entre las construcciones y la naturaleza... ...como que no se ve esa... ...como que no se ve esa gran diferencia... ...de esto está construido y esto es natural... ...como que hasta te cuesta notar la diferencia... ...porque... ...está tan bien inmerso... ...que está muy complicado... ...o sea, notarlo.
2: Sí, además parece como de un cuento de hadas... ...yo siento que si cruzas uno de los arcos... ...vas a entrar a otro mundo completamente distinto... Y es, pues, yo creo que parte de lo que él planeaba, ¿no? O sea, en toda esta corriente del surrealismo, aquí está parte en la que no se puede distinguir si es algo real, si es algo imaginario. O sea, imagínense alguien que fuera caminando para ahí, no no supiera lo que es, y de repente se encuentra con eso. Yo creo que es una experiencia muy, pues, muy padre.
1: Y hablando de estas experiencias, ¿ustedes han tenido la
0: oportunidad de visitar?
2: No... No, desafortunadamente no, pero estaría bueno visitarlo.
0: Sí, no, Era tristemente buenísimo. no no he tenido la oportunidad. Te digo, yo apenas con esta investigación fue que conocí acerca del jardín, pero ya me entró unas, gana, unas ganas impresionantes de ir, porque la verdad es que está increíble. Y, te digo, y yo solo he visto fotos, la verdad es que siento que en persona debe ser una cosa verdaderamente impresionante. Y justo, la verdad, varias de las esculturas que tiene, como es el cinematógrafo, que justo sal digamos, es como la parte más conocida, por así decirlo, una de las más conocidas, que ahí él lo que él planeaba hacer ahí es proyectar películas para la, la gente de, G- de Gilitla. Él proyectara ahí películas y que se la pasaran bien. Luego también existe lo que era la plaza de, de Don Eduardo. Él quería que se llamara la plaza de San Isidro, pero dato curioso, se le llamaba así porque ahí es donde los albañiles iban a cobrar su dinero donde Edward James les pagaba. Entonces ellos la bautizaron como la Plaza de Don Eduardo. También una muy interesante, obviamente, es el Palacio de Bambú, que el Palacio de Bambú son igual, les digo, columnas en forma de bambú, que sacó la idea, que no sé si recordarán que se los dije anteriormente. La
2: de la cabaña, ¿no?
0: De la cabaña, exactamente. De ahí sacó un poco la idea y así es como hizo el Palacio de Bambú. Otra muy interesante que hace referencia igual a otra parte de su vida son las serpientes del pecado. Y son, es como un pasillo con figuras de serpiente que están en la entrada del, ba- del jardín que representan el ballet de los siete, de los siete pecados capitales. Ustedes se preguntan, pues, ¿qué tiene que ver el ballet de los siete pecados capitales con el jardín surrealista? Es que ahí les va. La esposa de Edward James era bailarina. Entonces es una referencia... A su ex esposa.
2: Wow. Es
0: como, como en honor a ella.
2: Ahí sí hubo cierta inspiración, ¿no? Con la ex esposa, entre cuando se divorciaron e intervino la cabaña de su papá, y ahorita, pues con el jardín, que todavía, a pesar de que pues, ya habían pasado los años, ahí mantuvo una referencia hacia ella.
0: Sí, por supuesto. Es que es como lo dicen todo: que, que los artistas siempre toman algo de, de sus experiencias pasadas, de su vida. Y es lo que los lleva a generar ese arte. También lo que hay que recalcar que es muy interesante es que Edward James en realidad nunca finalizó el jardín. Él siempre quería estar construyendo y construyendo y construyendo porque justo una frase que se le quedaba muy marcada en la cabeza era la de un proverbio árabe que decía que nunca termines de construir tu casa. Entonces, él vivía con esa filosofía de, no, pues, yo puedo seguir construyendo, yo puedo seguir construyendo. Justo hay una parte en el jardín surrealista que se llama la casa de tres pisos que deberían de ser cinco.
2: Ok. Este
0: nombre está interesante,
2: fíjate.
0: Sí. Sí, no, o sea, yo cuando lo leí dije, o sea, ¿qué es este nombre? ¿Por qué es este nombre? ¿Por qué es este nombre
2: No, pues, Edward James se sumó a Gaudí y hay el club de los arquitectos que mueren sin ver sus obras terminadas, (ríe) porque al igual que la Sagrada Familia, ahí terminarán en constante construcción y remodelación por los siglos de los siglos.
0: Sí, exacto. Justo, pues creo, no sé si fueron sus albañiles o quién le dijo a Edward James de que, no, para terminar el jardín surrealista creo que son unos 100 años. Dijo, a ver, yo obviamente 100 años no voy a vivir, pero pues mientras mi obra siga modificándose y alterándose, pues yo con eso voy a estar feliz. Y pues tristemente, como se los digo, Edward James no vio su obra terminada, porque fue en 1984 que Edward James se muere de una embolia. Pero, como se los dije, el jardín surrealista como nunca fue suyo, entonces pues no se hace una pérdida. Siempre perteneció a la familia Gastelum, hasta noveci- y hasta 1991 el jardín surrealista abre las puertas al público. O sea, en realidad el jardín surrealista nunca se pudo visitar hasta 1991. Porque en realidad para Edward James era como su como su como les digo, como su Shangri-La, como su lugar de retiro donde él iba pues, a pasar la tarde, ahí a echarse un verano por allá y a desestresarse de su vida. Y ya fue Era,
1: era su lugar eh, personal, ¿no? O sea, el que iba a pensar a lo mejor que en un futuro iba a estar abierto al público. Sí, ¿no? O no claro. sabemos si lo pensó que para un futuro estuviera abierto al público.
0: Exactamente, o sea, para él era, él era como su lugar, digamos como su jardín, es decir, aquí nadie entre, aquí yo, yo soy el que va a hacer todo. Y yo vengo aquí a cuidar a mis animales, a darles tranquilidad, a convivir con ellos y que nadie me moleste. Entonces sí, sí resulta muy interesante de cómo, cómo las cosas van cambiando a lo largo de la vida. Porque yo creo que tampoco él pensó que algún día este el Instituto Nacional de Bellas Artes lo iba a nombrar este pues un lugar histórico. Porque sí. Claro, tienes toda la razón. Pero ahí, ahí me estoy adelantando un poco. Vamos a regresarnos un poco, porque resulta que en 1991, cuando ya se abre la puerta al público, tristemente, no había mucho apoyo para la construcción, porque pues, como se murió Edward James, ya no había el financiamiento que había para mantener la construcción y el mantenimiento, entonces pues sí se fue deteriorando y pues no está en el gran nivel arquitectónico que pudo tener en su momento. Pero fue en el verano de 2007 cuando la Fundación Pedro y Elena Hernández, la empresa CEMEX y el gobierno de San Luis Potosí pagaron 2.2 millones para comprar las pozas a la familia Gastelum. Y así fue como se crea el fondo de Gilitla y la Fundación Pedro y Elena Hernández se se encargan de supervisar la conservación y la restauración del sitio. Entonces ellos desde 2007 se han encargado de preservar y conservar el Jardín Surrealista, que la verdad me parece algo maravilloso, porque sí, es de esos lugares esos lugares en México que es que no, no los puedes perder, porque si no, sí pierdes una parte de la historia de México.
2: Sí, realmente, es... porque pues desde que falleció hasta que ya fue abierto al público, pasaron al menos 10 yes. años, ¿no? Entonces... Todo este tiempo el lugar podríamos decir que estuvo solo o fue visitado casualmente, pero por pocas personas y pues personas y empresas como ellos que se dedican ahí a seguir como que manteniendo el legado, ¿no? Y dándole mantenimiento y dándolo a conocer, pues es algo muy importante. Y permite que, por ejemplo, el día de hoy aquí podamos estar hablando de esto.
0: Sí, digo, ahí, ahí mi querida Islin, te fallaron un poco los cálculos porque fue de 1984 a...
2: 1991. Ajá,
0: fueron más de... 10 años. No, fueron menos de menos. 100 años.
2: 91. ¡Ay, sí es cierto! No sé por qué leí 1884.
0: No, 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 no. no, Fueron casi... Pues, ni 10 años, en realidad. Pero pues, de todas formas, 10 años estando en la Huasteca Potosina con probablemente la humedad, el sol, la lluvia que hay. Conservar un inmueble es... Imposible. O sea, es ser cosa más complicada porque pues tienes que estarlo limpiando, darle mantenimiento constante. Entonces, pues obviamente en 10 años si no le das mantenimiento, pues sí. O sea, sí se sí, sí. deteriora demasiado. Y, y e impresionante. Tú, Emilio, pues nos podrás decir un poco al respecto. ¿Tú qué opinas?
1: Yo creo que... Bueno, para los que nos escuchan, si quieren entender un poquito más de la obra de Edward James, creo que podríamos hablar más del surrealismo, ¿no? de cómo se manifiesta el surrealismo en México.
0: Sí, por supuesto. El surrealismo en México ha ha sido parte fundamental, sobre todo porque México en sí es un país sumamente surrealista.
1: Claro, de hecho, el, el, el... bueno, el poder así decir el fundador, que se considera el fundador que es este... Ay, ¿cómo se llama? André Bretón. André Bretón, ¿no? él decía que México era un lugar surrealista, ¿no? Él lo catalogaba México como el lugar más surrealista del mundo. O sea, imagínate que él, al decir eso, digo, porque él era un... Era poeta, si no mal recuerdo. Al momento de hacer estas manifestaciones del surrealismo y al mismo tiempo de decir que México era el lugar más surrealista, era... Darle
2: un sello era, de calidad, ¿no? Ya. Sí,
1: claro, ¿no? Por eso también muchos artistas, por ejemplo, muchos eran europeos que vienen a México como por 1941, justamente llegan aquí y igual ven lo mismo que veía André Breton, ¿no? que era como esta, algo magnífico en el que, pues, si te das cuenta, todas las, eh, todos los artistas del surrealismo tienen su parte importante cuando estuvieron aquí en México. Y muchos a lo mejor se van, y, pero al finalmente regresan. De hecho, por ejemplo, Remedios Varo, Leonora Carrington, ellas incluso mueren en la Ciudad de México. O sea, ya no se quisieron ir de aquí.
0: Sí, por supuesto, digo, era un poco Edward James, igualmente a él le encantaba estar en México y la vivía la mayor parte del tiempo aquí, si no hubiera sido porque pues obviamente por temas migratorios, pues no podía pasar más de seis meses aquí en México, pero a él, él le fascinaba estar aquí y la verdad es que si lo escuchabas hablar español, hablaba un perfecto español y... Y es por eso que decidió poner aquí el, el jardín surrealista, porque dijo, México es lo mejor que hay y yo voy a poner mi jardín ahí.
1: Y sabes que también es lo interesante, que al final todos se vuelven amigos, o sea, todos se ve... se, se vuelven partes del mismo grupo, ¿no? O sea, por ejemplo, André, André Breton, este, Edward James, Remedios Varo, Remedios Varo y Leonora Carrington se volvieron mejores amigas.
2: No, y también, eh, bueno, respecto a André Bretón y toda esta corriente, cuando él estuvo aquí en México, justo en la Ciudad de México, él se quedó con Frida Kahlo y con este Diego Rivera, y también ahí tuvo la oportunidad de convivir con León Trotsky. Entonces, yo me imagino que ahora sí que las conversaciones que han de haber tenido y todo este intercambio de ideas ha de haber sido algo increíble de ver.
1: No, fantástico, sí. porque justo el surrealismo trata de ser una una corriente interdisciplinaria, ¿no? No importa si eres poeta, artista, eh, moralista, eh, lo que sea, o sea, cineasta también. O sea, todos era, era una, una integración tan padre que por eso, tío, y se volvió tan famoso.
2: No, y aquí les doy un dato curioso respecto a André Breton. Eh, pues él, si bien él fue ya conocido como poeta, en un inicio estudió medicina y fue durante la Primera Guerra Mundial que él trabaja como médico asistente en un hospital psiquiátrico y entonces al tener contacto con soldados que tenían neurosis de guerra y verlos delirar y todo esto, o sea, lo conmueve y entonces ahí es donde como comienza a generar las ideas alrededor de esto que era la ausencia del juicio, su pensamiento parlante y se inspira en los métodos de examen de Freud, ¿no? Entonces aquí vemos como, o sea, algo que estaba en la medicina, él lo ve, lo toma Y lo extrapola ahora sí que a distintas disciplinas y pues se vuelve ahora sí que una reacción en cadena donde podemos ver que en distintas áreas pues toman esta corriente, ¿no?
1: Claro, tienes toda la razón. Pero qué dato tan curioso, fíjate que yo no sabía que estudió medicina, eso sí es algo algo nuevo.
2: Sí, por ahí lo leí y también algo que me pareció muy interesante es que pues Breton y Freud eh, tuvieron durante algún tiempo ahí un intercambio de pues, de escritos, y entonces, este pues, Freud sabía que Breton tenía un claro interés, ¿no?, en los postulados y en toda esta corriente de Freud, y llegó un momento donde él le dijo a Breton que ni siquiera él mismo era capaz de aclarar qué es y qué quiere el surrealismo, ¿no? Entonces, está muy interesante porque una figura que sirvió de inspiración dice, ok, o sea, entiendo todo esto, pero realmente no sé por qué lo haces, ¿no?
0: Sí, es que justo es eso, lo del surrealismo, la verdad, de que, pues en realidad no tienen como esa idea conceptualizada de esto es lo que voy a hacer, esto es, esto es específico, sino de que ellos son más como de, de ir con la corriente y ver qué surge y ellos plasmar sus ideas y ellos de decir de pues esto es lo que me vino a la mente y esto es lo que yo voy a plasmar y es por eso que son tan reconocidos, o sea es igual un Edward James, Edward James era poeta y terminó construy- construyendo el jardín surrealista, o sea él terminó haciendo bocetos que ni siquiera, o sea, bueno, él ni siquiera era arquitecto ni nada y terminó volviéndose de cierta manera un arquitecto y construyendo uno de los lugares más impresionantes que tenemos aquí en México.
1: De hecho, ya hasta es un hito de San Luis Potosí, ¿no? O sea, ya es como el punto clave de que dicen San Luis Potosí, además de otras cosas, pero arquitectónicamente dicen pues, el jardín surrealista, o sea, ya se vuelve algo tan importante, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, y, y también es una de las razones también por las que Gilita se ha vuelto pueblo mágico. O sea, por, al nivel de relevancia que el jardín surrealista lo, lo catapultó.
2: Y además, bueno, no sé ustedes, pero me da la impresión que justo parte de la corriente y el hecho de que no exista como un, un filtro hace que, por ejemplo, eh, personas como André Breton o como Edward James... O sea, no tengan este pensamiento, bueno, no tuvieran este pensamiento de, ah, es que porque soy poeta no puedo construir, no puedo generar algo, ¿no? Entonces, o sea, yo siento, o pues desde mi punto de vista es que justo parte de, pues de esta inspiración es decir, no hay límites. O sea, yo me dedicaré a esto, pero puedo hacer esto y lo voy a hacer, que es lo que hicieron, lo que hizo Edward James con El Jardín.
1: Claro, de hecho, el movimiento surrealista supera los límites impuestos a la imaginación, ¿sabes? Va más allá del racionalismo, transforma el concepto de la realidad, incluso introduce nuevas técnicas y nuevas dinámicas creativas.
0: Así es. Y es así como también en 2012, el Instituto Nacional de Bellas Artes declaró el jardín surrealista un monumento artístico. También por todo, todo lo que hemos comentado en estos últimos momentos, de cómo fue algo tan impresionante, tan llevado a la vanguardia de cierta manera. Y pues así es como el Jardín Surrealista se declara monumento artístico. Y esa es la historia que yo les venía a contar del Jardín Surrealista.
2: ¡Qué interesante!
1: La verdad, muy interesante. Varias cosas que yo no tenía idea ni sabía
0: pero siempre estamos aprendiendo, ¿verdad? Sí, como siempre dicen, todos los días se
2: aprende algo nuevo. Exactamente. Y espero que esto, bueno, yo creo que despierta la curiosidad en todos los que estamos escuchando esto, a investigar y a ir más allá de incluso el lugar en el que estamos. O sea, no importa a qué te dediques, si tú tienes una idea, busca, acércate a personas que te puedan ayudar a materializarlo y, no sé, tal vez alguien pueda hacer otro jardín por ahí.
0: Seguramente sí, alguien lo hará y lo, nosotros lo vamos a tachar de loco, muy probablemente. Emilio, algo que quieras
1: concluir. Pues mira, fíjate que mientras haya imaginación y creatividad, creo que todo es posible, ¿no? O sea, ya lo hemos visto, entonces siempre hay que ir por más, ¿no?
0: Así es, un pensamiento positivo para terminar este muy buen episodio, muy buen primer episodio. Por favor, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como FundarkMX, en Instagram y en Facebook. Y por favor, sintonicen el siguiente capítulo, que el siguiente capítulo estará muy bueno. Yo soy César Fernández, junto con Aislina Almaraz y Emilio García. Y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.